0: Comando Geral, entrevista. Já estamos na linha com Vitor Hugo do Amaral. Ele é coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor. Nós estamos com o mutirão para negociação de dívidas. É o governo federal com desenrola... Alguns estados estão também nessa mesma vibe. Bancos, lojas varejistas, essas grandes lojas varejistas, também estão chamando o consumidor para renegociar dívidas. Nobre coordenador Vitor Hugo do Amaral. O senhor está falando para todo esse estado de Pernambuco pela Rádio Cultura do Nordeste. Esse mutirão, é, o que é que a gente... Deve criar de perspectiva para o resultado desse mutirão. Será positivo? Muitos milhões vão se beneficiar de pessoas nesse país. Bom dia para você.
1: Olha, bom é... dia, bom dia para você aí. É uma satisfação falar para todo o estado aí de, de Pernambuco. Um tema que é importante e muito caro para nós, que é a defesa do consumidor, de forma pontual aí na questão que envolve o superendividamento, a prevenção de, do, do, do endividamento dos consumidores, o tratamento dessa situação de superendividamento né? você perguntava sobre as nossas as perspectivas, acho que é importante fazer um, um, um cenário contextualizar um pouco o cenário da, da, da defesa do consumidor nesse tema, nós temos desde 2021 a atualização do Código de Defesa do Consumidor que trouxe, então, dois blocos de, de atendimento, dois blocos de, de, de previsão legislativa. Um primeiro fala da prevenção do superendividamento e um segundo fala do tratamento do consumidor superendividado. Né? E agora nós tivemos, recentemente, já no, no, no governo do presidente Lula, a atualização, a alteração do decreto que regula a questão da prevenção e do tratamento do superendividamento. Então, nós tivemos o aumento do, do, do valor do mínimo existencial e trouxe também esse decreto uma incumbência, uma atribuição para a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a, a organização de multirões, né, periodicamente, que envolvam então o, o tratamento, a prevenção, a negociação de dívidas. É, o primeiro, é a primeira edição do que nós estamos chamando de renegocia. E aí tem o um envolvimento de mais de 900 PROCONs em todo o país que estão hoje recebendo consumidores num projeto que começou no dia 24 de julho e vai até 11 de agosto, em que tem por objetivo a renegociação, né? o tratamento, o contato do consumidor com os seus credores para que possa então mediar, acompanhar e fazer uma proposta de, de, de negociação. A perspectiva é positiva. Ô Vitor Hugo, aqui Paulo, aqui Paulo. Pois bem, eu, eu quero saber do senhor, quais os cuidados que o, o, o... Quem está devendo, você orientaria quais os cuidados que ele deve ter no ato da renegociação? Olha, olha só, por que, que é importante esse, esse processo de renegociação no modelo que nós estamos propondo, que é junto dos PROCONs? O, o, o PROCON vai tomar esse cuidado, vai verificar se o consumidor, não, ao negociar, ao, ao renegociar, se ele não está avançando na dívida dele. Porque o que, o que, que acontece no, nos multirões tradicionalmente? E por isso que é importante ter a intervenção da da Senacom nesse acompanhamento antes nós tínhamos um consumidor que devia por exemplo 50 mil reais e tinha uma parcela de mil reais num financiamento por exemplo quando ele procurava a instituição financeira ele queria na verdade renegociar e diminuir a parcela mensal dele e ele saía de uma parcela de mil para uma parcela de 500 reais Acontece que a dívida dele, que era de 50 mil reais, ela passava a ser 80 mil reais, passava a ser 100 mil reais. Isso é o que nós temos que evitar, porque diminuir a parcela a mês do consumidor não significa um bom acordo, porque ele está aumentando a margem de endividamento dele. Então hoje, ao renegociar, o consumidor tem que verificar, e é por isso que nesse momento é oportuna a negociação, mas ele tem que verificar as taxas de juros, ele, ele tem que verificar o, o, o benefício, o abatimento, a redução que ele está recebendo ao renegociar. Né? Essa, essa é a grande dica, ficar atento aos valores finais desse, dessa negociação.
0: Ô Vitor Hugo, é bom a gente chamar atenção nesse fato que você é, 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 faz referência de que o devedor, ele não, ele não vai deixar de dever, não. Ele continuará devendo. O que está se observando aqui é de que se renegocie esse pagamento dessa dívida, que muitas vezes é uma dívida que os juros muito altos, calculados um em cima do outro, foi uma bola de neve aumentando, aumentando, aumentando. Aquela dívida base... Do, do dinheiro que, que ele, ele, ele pegou como empréstimo ou alguma coisa semelhante, ele, ele continua devedor disso, sim.
1: É, o, a, o renegocia, esse, esse processo de multirão, ele não é de, de, de perdão de dívida. De, tá? O que está sendo, de fato, como bem você coloca aí, nós estamos estabelecendo um período, nós estamos estabelecendo um, um processo, é, um, é uma ação, é uma primeira ação que cuida da prevenção do superendividamento. Então, aquele sujeito que está numa condição já perigosa, ele está numa condição já de alerta, em que ele começa a pensar em quais as dívidas que vai pagar naquele mês, ele segura um primeiro boleto, ele atrasa, já, ou ele já tem uma, uma série de, de parcelas vencidas e não pagas. Esse sujeito, ele está procurando então nesse período uma negociação é como se ele avisasse a instituição financeira ou ou a, a empresa qualquer que ele tenha uma dívida né ou ele possa ter a dívida porque ele vai deixar de pagar ele já já tem sinais que ele não vai conseguir pagar é como se ele levantasse a mão e, e acenasse para ela dizendo ó oh, estou aqui não vou conseguir pagar, não estou conseguindo pagar e eu preciso conversar contigo para organizar os meus pagamentos. Tá? Então é uma. É, sentar à mesa com o credor e renegociar sua dívida. Vitor Hugo, na minha concepção, eu não sei se você concorda comigo, o governo federal não deveria fazer uma campanha de educação financeira, instruindo as pessoas a não gastar mais do que ganha? É, perfeito né eu tenho esse, esse tema que envolve a o consumo de crédito é, da minha parte é, é um tema que eu estudo há bastante tempo né? muito antes da de estar na Secretaria Nacional do, do Consumidor os meus estudos de, de mestrado doutorado é, como professor de direito consumidor é um é um tema que eu venho trabalhando há bastante tempo e um, um grande ponto hoje para se falar de consumo de crédito é sim a prevenção e a prevenção ela passa pela educação financeira, mas eu vou te dizer mais, né? nós falamos muito de educação financeira mas o, um país como o Brasil com uma extensão geográfica gigante e com uma diferença considerável entre as regiões, hoje nós não falaríamos nem de educação financeira nós tínhamos que falar no Brasil de alfabetização financeira que é algo que vem antes da educação financeira, para que depois da educação a gente tenha uma, uma terceira fase, que é o letramento financeiro. Hoje nós temos no país ou pessoas que nem têm conhecimento sobre educação financeira, ou algumas que acham que entendem, mas elas conseguem ler, mas ainda não conseguem compreender o, os, os contratos de, de, de crédito. Né? Educação financeira é assim, a, a, eu diria que é a solução, mas em um país que aponta quase 80% da população economicamente ativa em condição de endividamento, a educação financeira ela resolve na prevenção. Hoje nós temos que dar, cuidar desse avanço do endividamento no país. Então, antes da, 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 da educação financeira, precisamos tratar, né? ou precisamos de forma concomitante cuidar da educação financeira, mas antes de tudo, tratar esses consumidores que já estão endividados, ou numa condição mais ainda severa, já estão super endividados.
0: Eu quero lhe agradecer pelo esclarecimento, você trouxe luz para um tema tão importante, e que está em voga agora em função dessa proposta do governo federal, as pessoas precisam tomar algum, tomar algum cuidado, especialmente em função...
1: É, é, dos golpes. Ao mesmo tempo eu fico pensando, o cara que ganha só um salário mínimo, que paga aluguel me diga uma coisa como é que ele vai conseguir se educar? É complicado
0: aluguel hum. é, luz, água e e, Saúde. E, depende, e um salário mínimo só, é complicado e, e, só e pra completar ainda tem um mercado paralelo do golpe Também. precisa tomar cuidado muito obrigado viu Vitoru
1: Oh, agradeço aí o, o convite, me coloco sempre à disposição, um grande abraço para vocês e para todos aí que, tão, que estão nos acompanhando, né? todas e todos que acompanham o programa de vocês aí nesse lindo estado. Um grande abraço.